1: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
2: Quando Sampaio encasquetou que queria vir embora para Curitiba, não sei explicar, mas eu não tive um bom pressentimento, eu não queria vir. Tudo bem, eu sabia que ele estava pensando naquilo que era melhor a gente mas, repito, não sei era um, um sexto sentido eu não queria ver Para complicar, eu ainda estava esperando o nosso primeiro filho o Sampaio tinha um primo que já morava aqui já fazia algum tempo o Lorival era casado tinha uma filha e eles ficaram de nos dar apoio no começo dessa nossa jornada, por sorte tinha um quartinho sobrando de maneira que a gente se ajeitou ali na casa desse primo do Sampaio. Graças a Deus, fomos muito bem recebidos. Eles não sabiam o que fazer para nos agradar. A Ana, por exemplo, mulher do Lorival, era um amor de pessoa. Só que aconteceu uma coisa que não sei, não, não me fez sentir muito confortável. O Lourival tinha um amigo, os dois inclusive trabalhavam juntos e desde os primeiros dias eu senti que esse homem, me olhava assim de um jeito malicioso. Talvez fosse impressão, às vezes a gente se engana com o jeito da pessoa, mas quer saber, não era. Não era. Era malicioso, sim. Desde o primeiro instante, quando fomos apresentados, eu senti aquele olhar assim para cima de mim. Imagine a situação: eu grávida e aquele homem não tirando os olhos de mim, me olhando daquele jeito assim insistente. Seu nome era Anderson e além de ser amigo do Lorival, de eles trabalharem juntos, eles também moravam ele e um irmão, parece que ele tinha um irmão, ali na casa da frente, solteiro, até onde eu sabia, nem namorado ele tinha. Não vou negar, eu ficava muito incomodada com o jeito como esse cara olhava para mim. Principalmente porque ele não fazia nem questão de disfarçar. Sabe aquela pessoa, cara de pau? Ficava me encarando. Até na frente do meu marido, às vezes. Não sei como o Sampaio nunca notou nada. Para não dar confusão, achei melhor nem comentar com ele. Eu, inclusive. Evitava ficar perto desse cara. Né? E, e, e só ficava por ali quando meu marido estava perto. Isso me perturbava muito. Eu não gostava. Eu não estava acostumada com esse tipo de coisa. Puxa vida. Eu era uma mulher casada, grávida ainda por cima. Enfim, tirando esse detalhe, aos poucos as coisas começaram a se ajeitar para o nosso lado. O Sampaio arranjou emprego e as coisas foram se estabilizando. O Anderson, apesar daquele jeito esquisito, como ele olhava para mim, graças a Deus, ficou nisso, nunca se aproximou de mim, ou falou qualquer gracinha, era só mesmo o olhar. Esse era o meu, meu medo, que ele de repente começasse a me cercar, tentasse alguma coisa, ou dissesse alguma coisa que eu não, enfim, Tirando esse detalhe do olhar, daquela paquera descarada, nunca ele tentou se aproximar. Nessa parte, pelo menos, deu para sentir que era uma pessoa de respeito. Eu lembro que quando dei à luz meu filho, foi a maior felicidade da minha vida. E nem poderia ser diferente, né? Eu acho que para toda mulher, quer dizer, naturalmente que deve haver exceções, mas, a maioria das mulheres sonham com esse dia, o dia de ser mãe, e para mim não foi diferente. Quando peguei esse menininho nos meus braços pela primeira vez e vi o seu rostinho, quase desfaleci de tanta felicidade. Foi sem dúvida um momento que eu tenho certeza nunca mais vai ter outro maior. Pode ter igual se eu tiver outro filho. O sampaio. Também não sabia se ria ou se chorava. Verdade seja dita, ele já adorava o nosso filho antes mesmo que ele nascesse. Tinha noite que a gente deitava para dormir e ele ficava alisando a minha barriga e conversando com o bebê, fazendo planos para quando ele nascesse. Desde que conseguiu se firmar no serviço, que o Sampaio fez um acordo com o seu primo e começou a construir uma meia-água ali nos fundos do terreno. O Lourival não só cedeu um pedaço do do pátio, como também ajudou o meu marido a erguer a nossa casa. O Sampaio comprava o material e os dois ficavam trabalhando aí, final de semana, inclusive, na obra. Aos poucos, a gente ia vendo o nosso sonho se transformando em realidade. Olha, ainda bem que podemos contar com a ajuda do Lourival e da Ana. Do trário. Não sei se a gente teria conseguido. Foram os nossos anjos da guarda, os dois. Eu ajudava em tudo, claro. Como a Ana trabalhava fora, eu cuidava da casa, da filhinha dela, procurava retribuir tudo o que eles nos ofereciam. E também ajudava na obra. Baldeava tijolo, segurava escada. Quando eles estavam ali na lida, eu sempre ficava por perto para ajudar no que fosse necessário. E aos poucos, repito, nossa casinha foi se erguendo, parede por parede. Seria uma casa pequena, três peças apenas: quarto, cozinha e banheiro. Mas para a gente já estava mais do que perfeito. No sábado, depois que escurecia, eles paravam ali com o serviço. E do jeito que estavam, mesmo sujos de massa, de poeira, iam tomar cerveja no bar do seu Severino. Era um bar que tinha ali perto. Lembro do Lorival falando. Bom, agora que a gente terminou o serviço, vamos ali no Severino molhar a garganta. E iam para o bar e ficavam lá até oito, oito e meia da noite, bebendo, jogando. Depois voltavam para tomar um banho quente, para jantar. Só que naquele sábado especificamente, eram 7h20 da noite, quando um conhecido do Lorival veio bater na nossa porta. Eu estava ali na cozinha, mexendo com o jantar. E quem atendeu a porta, na verdade, foi a Ana. Dali onde estava, eu escutei aquele homem falar. Olha, me pediu um para vir aqui avisar que era uma facada no primo do Lorival olha eu não sei como eu não desmaiei naquela hora porque o susto foi tão grande eu ali distraída mexendo sabe de repente aquela frase tinham dado uma facada no primo do Lorival larguei tudo e fui lá conferir aquela história e cheguei ali na sala a tempo de ouvir aquele homem contando que havia tido uma briga no bar por causa de jogo e que não sei quem tinha dado uma facada no meu marido tinha um chamado a ambulância o Sampaio tinha sido socorrido e o Lourival foi com ele na ambulância até o hospital Deus do céu parecia um pesadelo comecei a chorar e não parei mais. O pior é que e, e, esse homem não sabia do estado do meu marido e nem para que hospital que ele tinha sido levado, ou seja, tivemos de ficar esperando ali o Lorival mandar notícia, até porque ele não tinha levado o celular quando eles foram até o bar. A Ana até ligou, mas o celular do Lorival começou a tocar ali no quarto. Um pouco mais tarde, ele finalmente ligou para Ana. Enquanto os dois conversavam, eu fiquei ali só prestando atenção na minha amiga e de repente, não sei que tipo de notícia que ela recebeu, só sei que a expressão dela mudou. Eu senti uma angústia tão grande, um aperto ainda maior no meu peito. Naturalmente que já pensei no pior eu tinha parado de chorar para prestar atenção naquele telefonema já comecei a chorar de novo já imaginando o que podia ter acontecido quando ela desligou eu perguntei e aí Ana que que o Lourival falou? O Sampaio tá bem? Em vez de responder ela só baixou os olhos e suspirou. Foi o pior momento da minha vida. Nem precisou não me falar nada. Bastou o jeito dela para eu saber que o pior tinha acontecido. E não havia engano. Desgraçadamente, meu esposo não tinha conseguido resistir. Segundo o Lorival, contou depois tudo tinha começado numa discussão boba por causa de jogo de baralho e no fim um desgraçado qualquer tinha tirado a vida do meu marido por conta de uma bobagem nossa família foi despedaçada até hoje não consigo aceitar acho que jamais vou entender nosso filho ainda era bebê sete meses de vida, Sampaio, que tinha tantos planos, tantos sonhos, para o nosso menino, infelizmente, não iria vê-lo crescer. Pior, nosso filho, também não teria a chance de conhecer direito o pai, de conviver com ele, de saber quanto ele era maravilhoso e especial. O velório e o enterro, foram feitos lá na nossa cidade. Foi o desejo dos pais do Sampaio. Que momento doloroso, meu Deus. Nunca pensei que fosse passar uma situação tão doída quanto aquela. E juro, minha intenção nem era voltar para Curitiba depois do enterro. Era ficar por lá mesmo, junto da minha família. Aliás, que que eu ia fazer aqui? já que toda a minha família estava no interior. Eu até fiquei durante um tempo ah, com a minha mãe e repito, estava decidida a não voltar para cá. Mas aí, a Ana e o Lorival me convenceram a voltar. Como eles eram padrinhos do meu filho, foram nos visitar quando o menino completou o primeiro aninho. Não teve festa, claro, até porque com a morte do Sampaio, a gente nem tinha o que comemorar, né? Mas eles fizeram questão de comprar um bolinho pro menino, sabe? E foi nessa ocasião que eu conversei com a Ana e que ela falou, volta com a gente, Lúcia. Vai ser melhor pra você e pro meu afiliado. Olha, te garanto que lá você vai ter muito mais oportunidades. Vai poder dar um futuro melhor pro menino. Pensa bem, vai ser melhor para todo mundo. Mas, como que eu vou sozinha, Ana? Ah, mas como assim sozinha? Você não vai sozinha. Você vai voltar com a gente. A gente vai estar tá lá, te dando todo o apoio que você precisar. Eu também vou te ajudar, a arranjar o um emprego. Segundo ela, o Lorival tinha terminado a meia-água, que ele e o meu marido tinham começado a erguer. Falou que aquela casinha. Já era minha por direito. Sabe, eu até me comovisse com, com a vontade que eles demonstraram de que eu voltasse para lá. Sabe, você percebe a sinceridade da pessoa. E, e sabe, eles me queriam tão bem, eu. Apesar de tudo, eu não queria ver. Porque, imagine, eu estava tão triste, tão deprimida, tão desanimada, sem alento nenhum. Antes, com meu marido ali, nosso filho tinha acabado de nascer e, sei lá, era uma outra coisa. Marido, mulher, nosso casamento, mas agora, eu sozinha, quer dizer, sozinha, tendo de cuidar do meu filho, né? Meu marido tinha morrido, sabe? Eu realmente não estava assim de vir. A minha mãe, no entanto, também achava que eu devia voltar. E ainda pediu que eu trouxesse o meu irmão comigo, porque aqui a gente teria mais chances de ter uma vida melhor. Eu passei algum tempo lá com ela, amadurecendo a ideia, até que no fim acabamos realmente vindo para cá. Eu, meu filho e meu irmão. Chegamos e já encontramos a nossa casinha pronta, só nos esperando. Só que como não tínhamos nenhum móvel ainda ficamos hospedados ali na casa da Ana durante um tempo, até que aos poucos tudo foi se ajeitando. Por sorte, meu irmão logo ajo um emprego e apesar daquele clima de tristeza, a gente foi tocando a vida. Logo no começo, meu irmão acabou fazendo amizade com o Anderson, aquele que vivia me olhando de um jeito esquisito, sabe assim malicioso, quando chegamos a Curitiba, os dois viviam conversando ali na frente de casa. Aliás, pelo fato de os dois serem solteiros, eles viviam saindo juntos, para cima e para baixo. Apesar do Sampaio ter morrido há pouco tempo, não demorou muito para o Anderson recomeçar a me cercar, a dar mostras do seu interesse. Um dia, inclusive, ele apareceu ali atrás do meu irmão, mas o Cezinha não estava. E ele ficou ali, puxando conversa comigo. E me olhando daquele modo. Para minha surpresa, do nada ele falou aquilo. Não sei se você reparou, Lúcia, mas. Eu gostei de você desde que te conheci. Nunca falei nada em respeito ao teu marido, mas agora que você está viúva, eu. Eu pensei que. Aliás, eu sei que é muito recente ainda, mas se você quiser, eu posso cuidar de você e do teu filho. É só você deixar. Mas que conversa é essa, Anderson? Perdi meu marido um, um, não faz nem um ano ainda. Não, eu sei, eu sei. Eu não quero parecer desrespeitoso com você. Eu só quero que você saiba que, que tem alguém aqui que pode ajudar se você quiser. Vou ficar te esperando. Dia que você achar que tá pronta, é só me falar. Olha, foi a primeira vez que ele disse alguma coisa para mim. Desde o começo, apesar daqueles olhares, ele nunca tinha dito uma palavra e nunca tinha tentado de, eh, nenhuma assim, aproximação, eh, nenhuma gracinha. Não, imagine como que eu me senti, né? Aliás ele também deve ter conversado com o Cezinha, porque o meu irmão veio me falar um monte, como se estivesse querendo me empurrar para cima do amigo dele, aliás não só ele, até o Lorival comentou alguma coisa, Imagine se eu ia pensar naquele tipo de coisa, fazendo tão pouco tempo que meu marido tinha morrido, é claro que eu queria refazer a minha vida, mas quem sabe até formar outra família, mas não naquele momento. A ferida nem tinha cicatrizado ainda. O fato é que sempre que podia, o Anderson dava um jeito de se aproximar e falar dos seus sentimentos. Um dia, ele até me roubou um beijo. Se aproximou assim para se despedir e do nada encostou sua boca na minha. Foi tudo tão rápido que eu não tive tempo para nada. Fiquei tão sem graça, não sabia onde enfiar minha cara. Até que uma vez até a Ana veio conversar comigo. É, pelo jeito o Anderson tá querendo coisa séria com você. Eu andei conversando com o Lurival esses dias. Eu acho que esse rapaz gosta de verdade de você, viu Lúcia? Será pensou no assunto? Falei que não. Que ainda não me sentia pronto. Mas ela começou a botar lenha na fogueira, a ressaltar as qualidades do rapaz, a dizer que eu podia ser feliz ao lado dele, se de repente pensasse no assunto, lhe desse uma oportunidade, e olha, não vou negar, eu já tinha pensado nisso sim, em como seria minha vida, se eu de repente permitisse a aproximação do Anderson, desde que tinha feito amizade com o meu irmão, que ele aproveitou para se aproximar um pouco mais de mim, e eu mudei um pouco de pensamento em relação a ele antes quando o Sampaio era vivo eu não gostava de vê-lo me olhando daquele jeito me sentia incomodada mas agora a situação era outra mesmo assim eu não queria me envolver com ninguém por enquanto até porque ainda não tinha nem me conformado com a morte do meu marido sofria muito com a falta dele Que ele fazia na minha vida mas todo mundo começou a falar que eu devia seguir, que eu devia. E para encurtar a conversa, aos poucos eu fui me dobrando, dando um pouco mais de abertura para o Anderson, permitindo que ele se aproximasse, até que um dia eu o convidei para almoçar ali com a gente. E foi nesse dia que trocamos o nosso primeiro beijo. Eu sei que ele já tinha. Me roubar daquele beijinho. Mas sabe, quando eu falo em beijo, é beijo mesmo. E olha, verdade seja dita, ele parecia mesmo gostar de mim. Lá no começo, quando a gente se conheceu, quando eu via, me olhando é, é, daquele jeito assim, malicioso, na minha cabeça eu tinha que ele queria se aproveitar, tirar uma casquinha, se fosse possível. Já que eu era uma moça do interior, mas aos poucos ele foi me mostrando que gostava de mim de verdade. E o um detalhe, quando a gente começou a se envolver, já ia para dois anos que o Sampaio tinha morrido. E até a minha mãe achava que eu devia seguir com a minha vida. Eu tinha medo, tinha medo de uma porção de coisas, dos comentários, por exemplo. Mas graças a Deus, ninguém me criticou quando eu comecei a me envolver com ele. Nunca vou esquecer do dia em que ele me pediu em namoro. Tudo assim de um modo bem oficial. Aconteceu durante um almoço ali mesmo na casa dele. Com a presença da família dele, da minha, o Norival e a Ana também participaram e olha que dia bonito viu? E depois quando tudo começou a acontecer mais do que bonito, emocionante, pelo menos para mim. Eu nunca tirei meu marido do coração, verdade seja dita, mas sabe, eu comecei a escutar os conselhos que eh, todo mundo me dava, principalmente a Ana, e perceber que não podia ficar me lamentando o resto da minha vida, e mesmo que eu me casasse de novo, meu marido sempre teria um lugar de honra, no meu coração, um espaço que era dele e que ninguém jamais iria ocupar. Fomos tocando a vida, meu irmão construiu um quartinho para ele, ali colado na meia água, e quando estávamos para completar um ano e meio juntos, resolvemos oficializar a nossa união. Já fazia um tempo que estávamos planejando morar juntos, e depois que o Cezinha construiu um quartinho para ele, resolvemos que o Anderson passaria a morar ali com a gente. Ou seja, iríamos viver como marido e mulher. Quem me escuta falando isso pode achar que esqueci o Sampaio rápido demais. Mas não. A verdade é que o Anderson foi me conquistando aos poucos, a cada dia. Moramos um tempo ali, naquela casinha até que resolvemos nos mudar para uma casa maior. Por sorte, o Lourival acabou comprando a nossa casa. Eu nem queria cobrar, mas ele fez questão de me dar uma grana. Diz que era meu direito. Logo depois que a gente se mudou, eu descobri que estava grávida de novo, desta vez de uma menina. Graças a Deus, tive a sorte de refazer a minha vida ao lado de um homem que no começo eu não acreditava, mas que com o tempo me provou era realmente alguém especial. No começo eu me senti incomodado pelo modo como ele olhava para mim. Pensava na minha cabeça de mulher da roça, esse cara tá querendo tirar uma casquinha de mim, sabe? E acha que eu por ser do interior, eu sou boba, mas eu não sou boba não ele que não se aproxima até esse tipo de pensamento eu tive em relação a ele porque veja, eu era casada ele me olhava daquele modo, parecia que queria me comer com os olhos claro que eu não gostava, ficava incomodada só que depois que meu marido morreu e que ele se aproximou para falar dos seus sentimentos eu comecei dia após dia a perceber que era verdade que ele gostava mesmo de mim. Olha, não canso de agradecer a Deus pela sorte que eu tive. Porque olha, ter um homem como meu ex-marido, meu falecido marido foi, e depois que ele morreu, encontrou uma pessoa como Anderson, um homem como ele, a mulher tem que ter muita sorte nessa vida. Isso eu posso afirmar. E a verdade é que a cada dia que passa, a gente se apaixona mais e mais. Na verdade, a cada ano que passa, parece que a gente se enturma ainda mais, fica mais amigo. Além de amantes, eu gosto de pensar que a gente é amigo. Não apenas marido e mulher, mas amigos, parceiros, companheiros. Juro que eu não podia ter encontrado pessoa melhor para preencher o vazio que meu marido deixou na minha vida. Porque o Anderson me me conquistou de verdade. E aquilo que no começo era só um olhar de malícia, de interesse, acabou depois se tornando olhar de paixão, olhar de querer bem, olhar de amor.
0: Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver não prometo te esperar coração vai cicatrizar e uma hora eu sei que vou te esquecer será medo de me machucar já tenho meu perdão tá esperando que só
1: quero que
0: você seja feliz Você quer colocar? Te deixo livre, livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar? Tô esperando que... Seja feliz com você oh, sem mim. E quando der saudade for dormir Com você oh, sem mim. E quando perceber que eu tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De norte a sul, alô, Curitiba!
2: Desde que nos mudamos ali para aquela casa, eu tinha o sonho de reformar a cozinha. Queria ampliar. Construir uma área de lavanderia, trocar os azulejos, colocar móveis planejados, quem sabe? Sabe, às vezes eu deitava e ficava ali pensando, sonhando, imaginando. Sempre que sobrava um dinheiro, eu guardava na poupança, já pensando nessa reforma. Meu marido achava bo bobagem, meu marido não concordava muito, ele achava que não precisava, dizia que era jogar dinheiro fora, olha a mentalidade dele, não tinha necessidade, nossa cozinha era boa, E eu devia investir o meu dinheiro em outra coisa, só que era um sonho que eu tinha, às vezes eu ficava olhando revistas de decoração e vendo aquelas cozinhas assim lindas, maravilhosas, assim que peguei férias, como já tinha um bom dinheiro guardado, resolvi fazer a reforma conversando com a minha mãe ela deu a ideia o que que você não chamou o Alexandre para fazer essa reforma e eu conversei com a mãe dele esses dias e parece que o coitado tá meio parado e não tá conseguindo serviço o Alexandre mãe será o Alexandre era um excelente pedreiro eu sabia que era porque a gente se conhecia eu melhor do que ninguém Sabia que ele trabalhava bem, que era caprichoso, dedicado. Só não sabia se seria uma boa ideia. Porque havíamos tido uma história no passado. Além de termos sido namorados, isso por mais de dois anos, também chegamos a morar juntos durante alguns meses. Não fomos casados no papel. Mas esse era apenas um detalhe porque na prática vivemos como marido e mulher durante aquele tempo em que a gente morou junto. A família dele morava ali na rua da casa da minha mãe. Por isso é que a gente se conhecia desde pequenos. Por sorte o fim do nosso relacionamento se deu assim de um modo bem tranquilo, sem briga, sem mágoas, grandes ressentimentos a gente, inclusive, continuou sendo amigo. Só que não sei, eu fiquei com o pé atrás quando uh, a minha mãe deu aquela sugestão. Fiquei com medo do meu marido descobrir que o pedreiro que eu tinha chamado para tocar a obra, já tinha sido praticamente meu marido também, e acabar não gostando. O Juliano, meu marido sempre foi, meio genioso, ciumento. De modo que não achei que fosse uma boa. De qualquer maneira, acabei ligando para o Alexandre para ver se ele realmente estava parado. E ele confirmou, até que no fim, para resumir, ficou de dar uma passada na minha casa para ver o serviço e passar um orçamento. Deixei o medo de lado, até porque não estava fazendo nada de errado. Mesmo que o Juliano descobrisse, que a gente tinha tido lá um alguma coisa no passado, não tinha nada a ver. Ele não teria motivo nenhum para ficar bravo comigo. Resumindo, ele acabou pegando a obra. Nem em sonho meu marido sabia o que tinha rolado entre mim e o Alexandre no passado. Olha, hoje pensando bem, eu podia até ter contado para ele. Mas sabe, não vi necessidade, era bem capaz de lhes pedir para chamar outro pedreiro. Eu conhecia o marido que tinha. Como eu estava de férias, passava o dia todo ali em casa. Minha filha estudava na parte da tarde, então nesse horário, ficávamos apenas nós dois ali em casa. Eu e o Alexandre. Ele naturalmente mexendo com a obra e eu no meu canto. Na verdade, eu nem me aproximava, até para não atrapalhar. Juro, depois daquele relacionamento que havíamos tido no passado, nunca mais havia acontecido nada entre nós. E tanto eu quanto ele, eu tinha certeza disso, quanto a mim nem se fala. Não sentimos mais nada um pelo outro. E eu digo isso, porque às vezes o casal se separa, mas ainda fica, né? Aquele resquício, aquela aquela chama basta uma faísca e pronto acaba rolando no nosso caso no entanto posso dizer com toda certeza que não era nada disso nunca tinha acontecido mais nada e nem aconteceria eu por exemplo olhava para ele e não sentia nada demais era o Juliano que eu amava era o Juliano agora o meu marido o detalhe é que o Juliano conhecia o Alexandre até porque a família do Alexandre morava lá na rua da casa da minha mãe. E os dois já tinham se visto algumas vezes. Quando fui contar para o Juliano, inclusive, que tinha chamado um pedreiro para tocar obra, ele quis saber quem era, o cara, e eu falei, sabe aquele moço que mora lá perto da casa da minha mãe, o Alexandre? Os dois se conheciam. Só que meu marido, naturalmente, não sabia daquele detalhe que eu e ele, o Alexandre, havíamos sido namorados, que tínhamos chegado, inclusive, a morar juntos durante alguns meses. O problema foi que num domingo fomos almoçar na casa da minha mãe, eu e o meu marido e de repente o meu irmão, na sua inocência, acabou falando uma coisa que não devia. Então, Juliano, quer dizer que o ex-marido da Carla tá fazendo a reforma lá na casa de vocês, é? Foi um comentário, juro, acredito piamente, sem nenhuma intenção. Mas o Juliano, quando ouviu aquilo, já desviou o olhar para cima de mim. Que história é essa de ex-marido, meu irmão respondeu assim, do bate-pronto, se dando conta, né? De que tinha dado uma bola fora. Ué, vai me dizer que você não sabia que a Carla e o Alexandre e acho que falei demais. Desculpa, gente. Aquilo acabou com o nosso almoço. Porque meu marido se enfesou. Isso aí que o teu irmão tá falando é verdade, cara? sem alternativa, acabei contando toda a história deixando bem claro que não tinha mais nada a ver eu desde o era tão jovem quando a gente cometeu aquela besteira de morar junto eu devia ter uns 19, 20 anos na época nem sonhava em conhecer o Juliano naquela altura nem sabia que ele existia só que meu marido não gostou nada ficou ali resmungando falando que eu não podia ter escondido aquilo dele principalmente porque eu ficava sozinho em casa junto com eu acho que foi isso o que mais o deixou zangado ele chegou inclusive a fazer insinuações e aí naturalmente quem não gostou fui eu porque eram acusações infundadas não tinha nada a ver uma hora ele chegou a falar, inclusive. Não quero mais aquele sujeito lá em casa. eu Você quer arranjar outro pedreiro para terminar a reforma, que aquele cara eu não, não quero que passe pelo portão. Você está me entendendo? Passamos o resto daquele domingo discutindo. Ele chegou a me ofender, repito. Eu fiquei zangado, até porque sou geniosa também. Tanto que falei que não ia chamar outro pedreiro coisa nenhuma até porque tudo aquilo que ele tinha falado não tinha nada a ver. Acredite quem quiser. Na segunda-feira, em vez de ir trabalhar, meu marido ficou ali esperando o Alexandre chegar. Olha, eu implorei que ele não fizesse nenhuma bobagem. Eu quase supliquei para que ele fosse embora, fosse, ia chegar atrasado no serviço, sabe? Fiquei com medo de que ele criasse algum caso com Alexandre até porque aquilo que tinha acontecido era coisa do passado só que é como eu já disse meu marido sempre foi muito ciumento assim que o Alexandre encostou o carro o Juliano foi esperá-lo lá no portão eu naturalmente fui atrás para tentar evitar alguma coisa o Juliano já se aproximou dele falando nem preciso tirar a estrada do carro aí viu meu chapo já conversei com a minha mulher e a gente vai chamar outro pedreiro para terminar a obra. O Alexandre, naturalmente, até aquelas alturas não estava entendendo nada. Mas como assim? O que, que houve? O que, que houve? Você quer saber mesmo, cara? A gente não está gostando do teu serviço. Você vai me desculpar a sinceridade? Mas essa tua reforma está muito meia boca, viu? eu vendo que alguma coisa poderia acontecer até porque me aproximei Juliano por favor para de ser bobo eu já falei que o Alexandre vai terminar a obra aqui ele não entra mais eu já falei Você tá ficando surda? Aposto que esse cara fica dando em cima de você em vez de trabalhar por isso que a obra não rende começamos a bater boca de novo e tudo ali na frente do Alexandre. Ele, aliás, coitado, não falou um ar. Ficou só escutando tudo em silêncio. O pior é que o Juliano ainda falou mais um monte para Alexandre. Falou que já sabia que tínhamos sido namorados e morado juntos, inclusive. Olha, eu cheguei a pensar que fosse até da briga, sabe? Briga de soco. No fim, não teve mesmo jeito. O Alexandre, Acabou realmente deixando a obra pela metade. Até para evitar confusão, né? Eu pedi que ele fosse embora, que depois acertaria com ele os dias que ele tinha trabalhado. Olha, eu me senti tão envergonhada com o comportamento do meu marido. Meu Deus, ele não precisava ter feito aquilo. Eu não precisava mesmo. Não tinha mais nada a ver Apesar de termos morado juntos, éramos agora, eu e o Alexandre, só amigos. Isso há mais de uma década. E como desgraça, pouca é bobagem, além de ter me desentendido com o Juliando por conta desse perrengue, acabei arranjando confusão também com a minha sogra e com a minha cunhada, porque as duas, tiveram a capacidade de aparecer ali em casa para me censurar. Olha eu sinceramente não sei que tipo de coisa o Juliano andou falando para elas mas as duas apareceram ali nervosinhas como se fossem senhoras da razão. Minha sogra por exemplo chegou a dizer que papelão hein Carla eu não esperava isso de você sinceramente mas como assim dona Fátima que que eu fiz e você ainda pergunta? escondendo o Juliano, que já foi casado com esse homem que você contratou aí pra fazer a, a tua cozinha? E ainda por cima ficar sozinha com ele o dia todo? E o que que tem isso demais? Ah, você não sabe. Você não sabe. Olha, essa mulher me de um jeito que não precisava nem dizer mais nada. Nisso, minha cunhada já emendou. É, você vai me desculpar, viu, Carla? mas eu tenho de concordar com a mãe, viu? Não foi certo que você fez. Eu não queria que aquilo tivesse acontecido. Se imaginasse, não teria permitido, mas sabe, ali sendo ofendida daquela forma, eu altiei também a minha voz e a gente acabou discutindo, eu contra as duas, puxa vida, eram insinuações sem nenhum fundamento, só faltou dizerem abertamente que eu ainda tinha alguma coisa com o meu ex que traía meu marido, quer dizer, não falaram, mas deram a entender. Eu ainda tive engolir a vergonha e me retratar com Alexandre, pedir desculpas pelas grosserias do meu marido. Ele estava sozinho em casa, sua mãe estava trabalhando, sabe, além do pedido de desculpas eu também tinha ido levar o dinheiro dos dias que ele tinha trabalhado ele me convidou a entrar e ficamos ali conversando por sorte ele entendeu o que tinha acontecido, não ficou chateado só que de repente falou uma coisa que eu não esperava quer saber de uma coisa? tudo bem sabe, não fico ofendido, só vou ficar sentido com uma coisa, cara, que eu não vou poder mais te ver todo dia, não vou poder mais ficar pertinho de você, né? Tá, mas, que que isso tem a ver? Você não sabe? Então, vou ser franco, bem sincero com você. Eu acho que não superei o fim da nossa história, sabia? Depois que eu comecei a trabalhar lá na tua casa, eu sabe, parece que o tempo voltou, eu não consigo pensar em outra coisa. Você tá falando sério? Meu Deus, eu pensei que você já tivesse em outra há muito tempo. Faz tanto tempo que a gente se separou. Pois é. Mas eu ainda gosto de você, não consegui esquecer, pelo menos não totalmente. Você quer saber de uma coisa? Se pudesse voltar no tempo, eu não me afastaria de você de novo. Faria tudo o que estivesse ao meu alcance para não te perder. Olha, eu fiquei sem saber o que falar. E até fiquei assim, meio emocionada, não vou negar. E fiquei tão fora de órbita que nem me dei conta de que nesse meio tempo ele se aproximou assim de mim no sofá parecia até que tudo estava acontecendo em câmera lenta. Quando me dei conta, ele já tinha se aproximado e estava sabe, tentando me beijar. Eu levei um susto. Até porque repito, estava tão distraída que e não imaginei também que ele pudesse. Eu ainda te amo Carla. Nunca consegui te esquecer completamente. Quando que eu poderia imaginar que aquilo fosse acontecer? Meu Deus, a nossa história tinha terminado há muito tempo. Eu já estava casada com outro homem, fazia muito tempo. Já tinha uma filha. Enquanto ele continuava solteiro, morando com a mãe. E agora, sei lá, até dava para entender por quê fato é que não me perguntem porquê mas em vez de me ofender eu eu me comovi até com o que ele falou e só não aconteceu algo mais sério porque eu me dei conta do que estava acontecendo e procurei me afastar do contrário quem sabe teríamos parado lá na sua cama mesmo assim, eu saí daquela casa meio perdida. Ele, inclusive, não queria me deixar sair. Ficou me segurando. Fica, fica mais um pouco, cara, por favor. Eu preciso disso e você também. Eu sei que lá no fundo você ainda sente alguma coisa por mim. Alexandre, me solta. Por favor, eu preciso ir. Eu repito perdi o rumo quando saí por aquele portão. Minha ideia era ir até a casa da minha mãe, contar o que tinha acontecido, mas comecei a andar assim, sem destino. Não consegui tirar aquele beijo do pensamento e acima de todas as coisas que ele falou. Como pode a gente voltar a sentir certas coisas assim do nada, depois de tanto tempo bastou ele falar aquelas coisas todas para me bater aquele estalo sua imagem ficou ali na minha cabeça e parecia até que eu podia sentir o gosto da sua boca na minha se eu não tivesse conseguido me conter e encerrar aquele beijo sabe Deus o que poderia ter acontecido Fiquei meio fora do ar durante muito tempo. Em casa, continuei brigada com o meu marido. Ele ficou de bico comigo e parecia não ter nenhuma intenção de fazer as pazes. Aliás, não sou ele, né? Tudo ficou pior depois que eu contei que a mãe dele e a irmã, minha cunhada, haviam estado ali para me destratar. Esse episódio, na verdade, teve um efeito devastador no nosso casamento. Foi uma espécie de estupim, de última gota d'água para a pior crise que já tivemos. Ele passou a desconfiar em mim, a me dizer coisas que nunca na minha vida imaginei que ele fosse capaz de falar. Um dia, sabe, eu tive de ouvir. Ele falando, você não é a mulher que eu pensava, viu, cara? Aposto que tem muita coisa no teu passado que eu não sei, que eu nem imagino. Esse infeliz mesmo. Aposto que você não chamou ele para fazer a reforma por acaso. O que que você está tentando insinuar? Hein, Juliano? Pelo amor de Deus, pare de me acusar de coisas que você não sabe não sei mesmo, né? Até porque você não conta, mas uma coisa eu te juro, se eu descobrir que você andou me traindo com esse camarada, nosso casamento acaba na mesma hora, eu nunca vou te perdoar, é mesmo? Então que não seja por isso, não se dê ao trabalho de tentar descobrir nada, viu? Sabe por quê? Porque amanhã mesmo você não vai mais me ver, nem me encontrar aqui nessa casa, quando chegar do serviço. Sabia eu falei aquilo num impulso, mas é que já tinha tanta coisa trancada, era tanta mágoa. Não sei se ele botou fé naquilo que eu falei, só sei que ficou quieto, simplesmente virou pro lado e não falou mais nada como se eu nem estivesse ali presente. E a verdade é que se ele era genioso, eu também sabia ser quando queria. E no dia seguinte, nem mandei minha filha escola, arrumei nossas coisas e foi bater lá na porta da minha mãe. Reconheço que não um devia ter trocado aquele beijo com o Alexandre. se bem que na verdade nem sei nem foi assim beijo trocado. Tava tão distraída que ele me pegou de surpresa e não passou disso. Eu não tava esperando. À noite o Jorginho apareceu todo mansinho ali na casa da minha mãe. Naturalmente que para tentar me convencer a voltar para casa. E olha, eu não ia voltar, mas não ia mesmo, tava doendo muito as insinuações que ele tinha feito, as ofensas que ele tinha feito, só voltei porque ele ficou ali se humilhando, chorando, engando, e porque a minha mãe também praticamente me obrigou a voltar, falou que meu lugar era junto do meu marido, ele inclusive chegou a dizer que tinha se arrependido do que havia dito, como se adiantasse né depois de falar olha foi um momento assim tão tão desagradável de tristeza de mágoa de ressentimento cheguei a dizer que tinha me arrependido daquela ideia de chamar o Alexandre para mexer com a reforma ela falou isso olhando nos meus olhos, até porque lá no começo foi assim mesmo. Ela deu a ideia, mas eu eu não achei uma boa. Só que depois acabei sendo convencida e acabei chamando realmente o Alexandre para fazer aquela reforma, maldita reforma. No final acabei gritando em voltar para casa. Mas sabe? Quando nunca mais é a mesma coisa. É o retrato do nosso casamento. Não voltou e o pior, acho que nunca vai voltar. Sei lá, parece que essa mágoa, de parte a parte, vai ficar ali entre nós o tempo todo. Mesmo que seja invisível. A sensação que eu tenho é que entre nós alguma coisa se quebrou. As coisas que ele me falou. O modo como me tratou fez alguma coisa gelar aqui dentro de mim e ainda tem o fato que eu ter ficado perturbada com todas aquelas coisas que o Alexandre falou e principalmente aquele beijo ou aquele meio beijo sei lá não nego que tudo isso acabou despertando alguma coisa em mim que eu pensei que tivesse morrido de modo que nos últimos tempos me sinto completamente perdido. Coisas tão estranhas eu ando sentindo. Meu Deus, só o que eu queria era fazer uma reforma na minha cozinha, só que pelo visto. Agora, quem vai precisar de uma boa reforma é a minha alma, é o meu coração.
1: Pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Me diz que nunca, nunca Que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Não quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Oh, deixa. Falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, 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 nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim faltando nossa história a metade de mim de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história metade.